0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit,
1: Staffel 4.
0: Der Podcast ist zurück. Ja, es gab eine ungeplante Pause im Podcast. Fast sechs Wochen musstet ihr jetzt auf neue Folgen verzichten. Und es tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Erst war Lomülen, dann war ich in Aachen ganz lange, dann war ich ganz schön krank nach Aachen. Und ja, es hat sich mit den Podcast-Gästen auch nicht gleich so wieder ergeben und naja, ich will jetzt nicht rumjammern, jetzt geht es ja wieder los und wir haben ein paar richtig tolle Gäste für die nächsten Folgen. Heute hören wir ein bisschen was von Emma Brüssau. Sie ist ja schon ganz erfolgreich gewesen als Ponyreiterin, konnte sich dann als Junior und als junge Reiterin im Kader etablieren und knüpft jetzt als Senior wirklich auch dort wieder an. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, über die ganze Zeit so konstante Leistungen abzuliefern. Und nun ist sie dieses Jahr in ihrer ersten Fünf-Sterne-Prüfung gestartet eine der schwersten Prüfungen der Welt, für mich ziemlich unglaublich, mit einem Pferd, das sie seit ganz, ganz vielen Jahren hat und sich wirklich von einem zum anderen Level so ja, etablieren konnte, erarbeiten konnte, gemeinsam immer das nächste schwerere Level geschafft hat. Also ja, wie gesagt, unglaublich für mich. Und ich habe mit ihr über diese Reise gesprochen, aber natürlich auch über die Stute und was das alles für sie bedeutet, wer sie unterstützt und ja, was sie eigentlich sonst so noch macht. Ein total spannendes Interview und mit ganz vielen wichtigen Botschaften. Daher fackel ich jetzt auch gar nicht so lange rum und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, liebe Emma, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, heute das Gespräch mit dir führen zu dürfen.
0: <lacht> ja, du hast ja, glaube ich, dieses Jahr so ein paar Träume wahrgemacht sozusagen für dich. Also erste fünf Sterne beendet und stehst jetzt hier auf der Longlist für die Europameisterschaften. Erstmal so eine so eine allgemeine Frage dazu: Wie fühlt sich das gerade alles an?
1: Boah, total. Unreal, ehrlich gesagt. Also, klar hat sich jetzt im letzten Winter der Plan mit fünf Sternen entwickelt, aber wenn man im Winter plant, dann weiß man, so Pläne werden gemacht, damit man sie wieder ändert, so nach dem Motto. <lacht> und dass man dann wirklich fünf Sterne jetzt geritten hat und dass es dann auch noch Richtung Long des Euro geht, das ist schon ziemlich cool und fühlt sich sehr cool an auch, ja.
0: Mega. Bevor wir die Leute jetzt total überfordern, weil wir mittendrin gestartet sind, habe ich gedacht, wir machen mal so ein bisschen die Geschichte von dir und dem Pferd. Dein Pferd heißt ja Dark Desire. Ich weiß, ihr nennt sie aber, glaube ich, also sie hat, glaube ich, aber auch einen Spitznamen. Ja,
1: <lacht> genau. Wir nennen sie Desi im Stall und wenn sie sich nicht gut benimmt, dann heißt sie Desi. <lacht> okay. Das kommt so ein bisschen daher. Also wir haben die damals auf dem Bundeschampionat gesehen, bevor, also wir haben ein Brett gesucht damals und haben sie auf dem Bundeschampionat gesehen und da wurde sie diese genannt von der oh Ans Gott. Sprecherin, Ansagerin und das war dann so ein Teil, da, als wir sie dann gekauft hatten und dann genau hat sich daraus irgendwie ihr Spitzname entwickelt und das war auch nicht das einzige Mal, dass sie so genannt wurde, also leider in Deutschland ist sie immer häufiger auch mal Dark Desiree genannt. Naja, äh, ist, ist ja auch Dark, ist, ist Englisch
0: wichtiger. ne? und Desiree ja. ist dann Deutsch, ist klar, das macht total Sinn.
1: Dadurch hat sich so ihre, ihre Spitznamen, haben sich dadurch entwickelt, Witzig.
0: genau. Witzig. Wann kam sie jetzt zu dir? Also du sagtest gerade Bundeschampionat gesehen, das heißt
1: fünfjährig oder? Sechsjährig. Ich hatte damals schon ein Großpferd, die Donnerstag. Also als ich quasi fertig war mit der Ponyzeit, haben wir noch ein zweites Großpferd gesucht. Und da haben meine Mama und meine Dame, drin, haben die auf dem Bundeschampionat gesehen und Andreas Anti geritten. Mhm. Und haben sich gedacht, boah, das ist eigentlich ein cooles Pferd und die würde irgendwie zu mir passen. Und genau, dann haben wir die ausprobiert und haben sie dann letzten Endes gekauft. Und tatsächlich muss man dazu sagen, dass es jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick war. Also wir hatten so, am Anfang mussten wir uns so ein bisschen einfummeln. Aber das hat sich dann alles sehr schnell geklärt und da wurde dann noch Liebe draus. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer das Gefühl hat, dass man ein Pferd sieht und denkt, ja klar, dass mein nächstes Fünf-Sterne-Pferd, weil wie oft passiert das in der Realität? Also meistens ist es ja so, also kenne ich von mir selber, dass man vielleicht tatsächlich denkt, naja, weiß ich nicht, der ist vielleicht ein bisschen schlacksig ja. ein bisschen komisch und hm, weiß ich noch nicht so richtig. Und dass dann eigentlich erst im Laufe der Zeit, wenn man dann irgendwie zusammenwächst und dann vielleicht auch die erst folgt und so, dass man dann so sich auch kennenlernt und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, so, es war nicht dieser so auf den ersten Blick, aber die Trainerin damals von mir, die war so überzeugt von diesem Pferd und hat auch gemeint, ihr passt so gut zusammen, das wird was. Die war super schlacksig, so wie du gerade schon gesagt hast, die ist doch überhaupt nicht im Gleichgewicht, So, die war super grundausgebildet so, und sobald du die zum Sprung geritten hast, wusste die, was Sache ist, aber so, die war halt auch einfach jung <lacht> und so und das hat sich dann wirklich erst über die Zeit auch so entwickelt, so, man muss sich dann einfach erstmal mal ne? ja. So, und das hat dann getan <lacht> im Laufe der Zeit. Ja. Aber was
0: war denn schwierig mit ihr, wenn du dich jetzt mal so an diese Zeit erinnerst? Ich meine, es ist ja jetzt schon nach neun Jahre, acht, neun Jahre her.
1: Ja, die ist schon sehr stutig und <lacht> hat auch ihren eigenen Kopf. Den hat auch immer noch. Nur damals war sie noch so ein bisschen jung und ungezähmt und war auch ein bisschen wild und sehr unrittig und eierte im Kreuzgalopp viel rum. Das macht sie auch heutzutage <lacht> noch manchmal. Aber damals halt alles noch in ganz anderem Ausmaß. So, so richtige Hilfengebung und so hatte sie zu dem Zeitpunkt gar nicht so ganz verstanden. Genau, das halt noch gepaart mit einem ungestümen, jungen Gemüt, ist natürlich da ein bisschen schwierig. Ja. Genau.
0: Aber wie hat sich das jetzt entwickelt? Weil ihr eben jetzt ja acht, neun Jahre ein Team seid. Was macht sie jetzt aus? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das habe ich ja gerade ein bisschen negativ formuliert mit ihrem sein und ihrem eigenen Kopf. Aber ich glaube, das macht sie jetzt auch aus. Also, dass sie in Situationen, in denen ich vielleicht nicht sofort nachdenke oder so, dass sie ihren Kopf hat, immer mitdenkt hm. und immer dabei ist und auch immer alles gibt. So.
0: Ja, ja, die kämpft ähm, schon echt für dich.
1: Genau, die kämpft unfassbar viel mit. Das würde ich sagen, macht sie einfach aus, weil das ist kein Pferd, wenn man die jetzt sieht dass sie sich unfassbar aufwendig und toll bewegt oder dass sie einen unfassbar krassen Sprung macht oder dass sie eine extrem coole Galopade hat oder so. Sondern die macht halt ihr Ehrgeiz irgendwo aus in mhm. allen drei Disziplinen, dass sie da alles gibt und alles versucht möglich zu machen. Das, finde ich, macht sie so ein bisschen aus. Also mhm. die wächst mit ihren Aufgaben. Ich meine, wir haben die damals als ich, wie gesagt, ich kam gerade aus dem Ponysport. Da sucht man ja kein Fünf-Sterne-Pferd für den nee. York, Sondern man sucht ja eigentlich einen, mit dem man, okay, ich möchte bis jetzt drei Sterne rein. Ja. Und allein, dass wir zusammen mit diesen Aufgaben gewachsen sind, was ja keiner gedacht hätte damals, dass die vielleicht mal fünf Sterne gehen wird. So, und jetzt hat sie es dieses Jahr getan. Das ist schon, ich glaube, das zeichnet sie aus, eigentlich. Ne? Ja. Also, oh, jetzt krieg ich kriege auch schon direkt Gänsehaut, wenn ich das ähm, Ja, ich glaube, das macht sie aus, so ihr Kampfgeist. Es hört sich immer so so ein bisschen klischee-mäßig an, wenn man gefragt wird, so was zeichnet das Pferd aus? Ja, die kämpft immer so mit und so, aber es tut sie halt. Also, es ist ja. einfach so, was, was sie ausmacht, irgendwo.
0: Ich habe das ja mal nachgeguckt, weil mich interessieren ja diese Vollblutanteile immer und ich weiß, dass es nicht immer was zu sagen hat und auch in diesem Fall ist es, glaube ich tatsächlich nicht so, weil die hat ja wirklich extrem wenig Vollblutanteil mit irgendwie 35 Prozent und noch was.
1: Ja. ist das manchmal eine meine, Herausforderung. Ein <lacht> Wenn ich jetzt heutzutage ein Pferd kaufen will, so, dann natürlich achtet man da irgendwo mehr auf den Blutanteil. Mhm. Damals war das halt egal. Also da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob die jetzt 30, 50 oder 70 Prozent Blut hat. Und auch hier würde ich sagen, die ist, das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch an, aber die ist so bissig, also die greift so an. Ich hatte noch nie in der Prüfung das Gefühl, die wird jetzt Leer oder müde mm. oder so. Man muss auch dazu sagen, wir haben die ja ganz langsam aufgebaut. Also, die ist ja jetzt nicht achtjährig dann schon vier Sterne lang gegangen, sondern die hat über Jahre lang hinweg hat die ja ganz viel zwei Sterne lang, dann mal drei Sterne lang im jungen Reiterbereich und so. Ich glaube, die hat also über einen langen Zeitraum einfach eine unfassbare Grundkondition auch aufgebaut, mm. die ihr jetzt auch in den wirklich langen Punkten dann auch irgendwie die da unterstützt, ja. würde ich behaupten. Natürlich macht, hilft es manchen Pferden, wenn die mehr Blut haben und die galoppieren vielleicht was mehr weg. Ja, gut, aber es ich gibt glaube, halt. Das ist so ein bisschen ihr Vorteil, dass sie so über einen langen Zeitraum ja. das einfach aufbauen konnte.
0: Ich glaube auch. Es ist am Ende klar, es hilft manchmal, aber wenn die Pferde, wie du sagst, bissig genug sind, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch an mit dem Wort bissig, aber genau das ist es ja, ne? Die Vielseitigkeitspferde, die machen so viel Wett über den Ehrgeiz und über dieses Wollen. Ob die da jetzt 10% mehr oder weniger Blut haben, das ist manchmal gar nicht so entscheidend. Wenn du jetzt so einen Moment rauspicken könntest in all diesen Jahren, das ist bestimmt relativ schwierig, aber welcher, oder meinetwegen auch zwei, sind auch erlaubt. <lacht> 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 zwei, uh, ja. ich, ich müsste dir
1: jetzt auch zwei nennen. Also... Grundsätzlich, glaube ich, kann ich sagen, jedes Mal, wenn man ein höheres Niveau zusammen geschafft hat, so, das waren irgendwie schon so Momente für sich, wo man gedacht hat, boah, cool, mhm. also als ich erstmal vier Stellen geritten bin oder vier Stellen lang geritten bin, so, das war schon, schon aufregend, aber ich glaube, so mit einer der emotionalsten Momente war 2019 auf der Euro im Gelände oder nach dem Gelände, weil das ein unfassbar schweres Gelände war und davor auch schon auch bei uns Deutschen so viel passiert war hm. und ich unfassbar nervös und aufgeregt und am Zweifeln und keine Ahnung wirklich ein bisschen aufgelöst war und dass wir dann durch dieses schwere Gelände geritten sind und uns da durchgekämpft haben und da ohne Zeitfehler nach Hause gekommen sind auch. Das war wirklich ein ganz, ganz krasser Moment, mm. weil ich mir so unsicher war, ob ich das schaffen kann. <lacht> Sie war so cool in dem Gelände und hat auch so gekämpft und ich glaube, das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Das,
0: auch, das war ganz ganz Mars Bergen, wo du Europameisterin genau, wurdest.
1: Genau, ja, genau. Also da will ich gar nicht, sondern dieser Moment nach dem Gelände und ich weiß noch davor, wie gut Julia und Gabi mir zugesprochen haben und gesagt haben, komm, du ziehst jetzt dein Ding durch und also wie das mich so motiviert hat und mir dann gesagt, okay, ich kann das, wo so, die glauben da alle an mich und so wird und dann einfach ins Ziel zu kommen und alle freuen sich so extrem mit und das war schon ein richtig cooler Moment. Mhm. Und jetzt auch in Lumühlen so, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es war schon sehr emotional und ach, alle da zu haben. So. Ja. Über, meine ganze Familie war da, meine ganzen Freunde war äh, Das ist natürlich auch der Vorteil einfach an Mühlen, dass da so
0: ja, alle, dass alle hinkommen sein können.
1: können auch. Genau, und auch, dass Julia die ganze Zeit an meiner Seite war. und Also es war schon einfach mega. ja Gerade wenn man weiß, man steht vor so schweren Aufgaben, so vor schweren Geländekursen und man schafft es dann. Das ist glaube ich so, dass Gefühl, was einem keiner, keiner geben kann sonst, also was ich auch im Leben bisher noch nicht vergleichbar irgendwie gefühlt habe.
0: Also wenn man jetzt zu so Ergebnislisten guckt oder generell so die ganze Bilanz, stehst du ja unheimlich viel in so Top-Ten-Platzierungen. War das denn immer so geradlinig erfolgreich oder würdest du sagen, auch da gab es Hochs und Tiefs?
1: Natürlich äh, gerade auch im Junioren- und Reiterbereich so das lief unfassbar gut, so da kann ich tatsächlich alles gewinnen, was man so gewinnen kann, so sei es jetzt Deutsche Meisterschaft oder Preis der Westen oder eben Euro. Ich weiß noch damals, als ich in dem Jahr zwischen Junioren und junger Reiter war und das war nach dem Abi und ich wollte ein paar Monate nach Australien und ich hatte irgendwie den Flug am 3. Oktober und da wäre strengung gewesen, um nochmal eine lange Quali für die junge Reiter quasi zu bekommen und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir nach Linier. Das war irgendwie zwei, drei Wochen vorher, dann kann ich da noch eine Quali reiten mit beiden Pferden und dann sind wir da hingefahren und Julia kam auch extra, um ja, mit mir Gelände abzugeben, mit mir abzureiten, um mich einfach zu unterstützen und dann bin ich mit beiden an der Wende gestürzt.
0: Nein! Und,
1: ja, also natürlich sieht es so unfassbar gut aus, aber natürlich lief es auch nicht immer gut oder auch. Jetzt nach dem Bereich, also der Übergang zwischen Junge Reiter und Senioren, das ist natürlich auch, wenn man sich auf so einem Niveau erstmal etablieren will, das ist nicht ganz so einfach. Also ich hatte da auch meine Probleme, bin immer null gesprungen im Dreistellenspringen und dann habe ich irgendwie im Vierstellenspringen, wurde ich in der bösen springen und fing da an, schlechter zu reiten und keine Ahnung, war auf jeden Fall nicht immer easy peasy. So. Yeah. Aber da habe ich mich jetzt auch, das heißt gefangen, aber so, hab trainiert und jetzt ist es auch wieder besser geworden. Also das ist natürlich nicht geradlinig. Ja.
0: Ja, kann es ja im Grunde auch nicht sein. Also
1: ich glaube, das ist auch eine Illusion zu erwarten, dass es geradlinig läuft. So, gerade im Reitsport oder im Pferd, wenn man mit Lebewesen arbeitet und trainiert, so also finde ich utopisch, da zu sagen, man kann sich ja, das ja, absolut. Immer irgendwie so laufen, wie man sich das vorstellt.
0: Ja. Ich finde es auch wichtig, darüber halt auch mal zu sprechen, weil sonst werden die Erwartungen, glaube ich, von anderen immer höher, höher, höher und man denkt, das geht dann immer so weiter. Und im Grunde ist es ja, ich meine, wir haben schlechte Tage, die Pferde haben vielleicht mal einen schlechten Tag und dann retten wir auch noch Vielseitigkeit mit drei unterschiedlichen Disziplinen. <lacht> also, da kann ja immer schon viel auch mal schief gehen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn eine Disziplin richtig schlecht war, dann noch irgendwie vorne mit dabei zu sein, ist ja unwahrscheinlich. Ja. Im Springen hat man ja, Wenn man drei Springen an einem Wochenende hat,
0: dann kann man ja trotzdem, genau. wenn
1: eins schlecht war oder zwei, kann man noch eins gewinnen. Das ja bei uns leider nicht so. Nee. Also natürlich gibt es Ups und Downs, aber ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dran zu bleiben Absolut. und einfach so weiter reflektiert weiter zu trainieren. Ja.
0: Hast du denn einen Trainer oder jemand, der dich da bei dieser Saisonplanung unterstützt?
1: Ja, also Julia habe ich jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Mit Julia trainiere ich jetzt schon auch seit dem Winter, in dem wir Desi gekauft haben. Also Ende 2015 Oha. trainieren wir zusammen. Ja, also schon, schon ein bisschen auch. <lacht> ich würde auch sagen, die hat Desi und mich eigentlich so mit am meisten geformt. Mhm. Also... Ich weiß noch die ersten paar Jahre, die ersten zwei, drei Jahre, wie viel wir zusammen auf das geritten sind, mhm. weil die ist ein Pferd mit so einem recht hohen Muskeltonus und wie viel wir an die gearbeitet haben, also und, wirklich, da hat sie sich immer so viel Zeit genommen und
0: <lacht>
1: wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, mhm. muss man einfach so sagen. Und jetzt natürlich mit zur Saisonplanung und auch die ganze Saison unterstützend waren Peter und Rudolfa. Also mhm. ich hatte mit Peter, ich glaube Ende Dezember oder Anfang Januar oder so, hatten wir die letzte Saison ein bisschen Revue passieren lassen und dann eben die jetzige Saison geplant, wo man denn hin möchte, wie es denn aussieht, was denn so realistische, gute nächste Ziele wären. Mhm. Und so sind wir dann auch irgendwie auf Flomöhen gekommen. <lacht> genau.
0: Ja, sehr gut. Sag mal, reitest du eigentlich vollberuflich oder machst du noch irgendwas anderes?
1: Also eigentlich reite ich als Hobby, sagen wir es. Also ich <lacht> mache es nebenbei. Wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, das als Hobby zu bezeichnen. Aber ich studiere eigentlich Vollzeit Psychologie. Oha. Ähm, Im Master bin ich jetzt. Ja, ich habe jetzt auch gerade Klausurenphase. Du bist quasi mein Einschub zwischen meinem Statistiklernen. Oh wow. Ja, genau, also ich, ich studiere quasi Vollzeit und habe noch drei Pferde nebenbei. Okay, du hast jetzt sehr also
0: oft eigentlich gesagt.
1: Ja, also nee, ich bin tatsächlich in Regelstudienzeit auch noch im Master. Oha! Aber der Hauptfokus ist eigentlich sind die Pferde. Also die nehmen auch am meisten Zeit des Tages ein und auch die meisten Gedanken. Und die sind schon so so mein Lebensmittelpunkt, würde ich mal behaupten. Und das Studium baue ich drumherum. Okay. Also, so das hat tatsächlich auch jetzt im Bachelor und ich bin mit dem Jahr auch. Das hat sehr gut geklappt. Das Schöne am Studium ist ja auch, dass man sich das irgendwie flexibel selber legen kann, so ein bisschen. Ne? Also mhm. man muss jetzt nicht zu jeder Vorlesung gehen, sondern ich kann dann auch einfach stattdessen galoppieren fahren oder auch zu mir fahren oder Unterricht reiten. Genau, aber...
0: Aber das heißt, du wirst dann Psychologin oder willst du es erstmal machen, damit du was sozusagen Richtiges in der Tasche hast und überlegst dann noch?
1: <lacht> ich hoffe, dass ich das beides parallel so weiterlaufen lassen kann, ehrlich gesagt. Okay. Also wie gesagt, ich bin nächstes Jahr fertig mit dem Studium, aber ich möchte eine Ausbildung zur Psychotherapeutin machen.
0: Okay, das und muss man dann noch extra ist, machen?
1: Ja, um die Approbation zu bekommen, muss man noch diese Ausbildung machen, die dauert auch noch mal drei bis fünf Jahre. Was? Bei mir wäre es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich fünf, weil ich halt noch reite nebenbei. <lacht> ah. Aber um halt dann Kassensitz zu beantragen äh, und als Therapeutin arbeiten zu dürfen, muss man approbiert sein. Aha. Und das ist eben, ja. Boah. Das System ist ein bisschen dahinter, aber ja. Aber genau mein Plan ist, dass ich das halt beides so nebenbei weitermachen kann, parallel mhm. laufen lassen kann, weil, nicht, weil ich auch einfach so viel Spaß an den Pferden habe und an dem Arbeiten mit den Pferden und mhm. ich merke das immer in meinen Klausurenphasen, wenn ich einfach nicht so viel und lang im Stall bin und vielleicht auch mal ein Pferd mal weniger reite. So, das fehlt mir auch. Also, ja. das fehlt mir auch einfach, sich mit den Pferden zu beschäftigen und das ist ein super Ausgleich einfach. Ja. beides irgendwie zu haben, weil ich einerseits mag ich die Zeit auch am Schreibtisch und um irgendwie was zu lernen und mir anzueignen. Jetzt nicht unbedingt Statistik, aber grundsätzlich. <lacht> und andererseits aber, also für mich ist beides irgendwie von beidem ein Ausgleich. Wenn ich jetzt irgendwie den halben Tag in der Kälte im Winter am Stall war, dann freue ich mich auch die andere Hälfte des Tages, wenn ich am, am Schreibtisch sitze so. oder die irgendwelche coolen Seminare haben. Also ich mag beide, also the ja. best of both worlds in beiden Welten, so. ja, ja,
0: genau, genau. Ja. Ja. das
1: mag manchmal auch irgendwie so, so ein Spagat sein, was man da fühlt und manchmal muss man beim einen Abstriche machen, meistens ist es eben das Studium, aber grundsätzlich bin ich damit die letzten sechs Jahre einfach gut gefahren und bin damit auch glücklich und froh und ich hoffe, dass ich das halt auch dann im Berufsleben so weitermachen
0: kann. Ja, ja. ja. Das heißt aber auch, oder ich, ich nehme das jetzt einfach mal an, dass deine Family auch recht involviert ist, oder? So in, in das ganze Reiten ja. und auch Unterstützung und so.
1: Die sind super involviert. Also auch damals, als ich noch Juniorin war oder Ponykind, so Meine Mama ist mit mir immer zusammen nach Warendorf, sei es Lehrgang oder Training gefahren. Und ich komme ursprünglich aus Heidelberg, drin sind schon mal also fast 400 Kilometer. So, ja. Also die standen eigentlich schon von Anfang an hinter mir. Also mein Papa hat gar nichts mit Pferden zu tun gehabt, mhm. bevor er meine Mama kennengelernt hat. Und meine Mama, die ist früher ein bisschen ältere Tour und Arspringen und auch ein bisschen A-Gelände mhm. geritten. Tatsächlich auch ein paar Jagden. <lacht> <lacht> mit Daniel Fock zusammen in Irland zum Beispiel. Aber so richtig im Sport war die jetzt nie. Genau, und ich bin da auch ehrlich gesagt so ein bisschen reingerutscht in den Sport, weil ich damals einen Pony bekommen habe, weil ich halt durch meine Mama dann doch geritten bin. ja was halt vorher schon ein bisschen Vielseitigkeit gegangen war. Und dann dachte ich so, ja, probiere ich das doch mal aus. <lacht> dadurch kam ich überhaupt an Vielseitigkeitsreiten oder an diesem Sport an sich. Und dadurch hat sich das dann entwickelt. Und mein Papa, wie gesagt, der hatte nichts mit Pferden zu tun, aber der hat so viel Spaß an diesem Sport bekommen. Also das ist echt sehr cool, weil... <lacht> Der war jetzt auch in Lumülen, also der kommt immer mit auf die Turniere, der muss bis Freitags arbeiten eigentlich. Das tut er auch meistens, der kommt meistens Freitagabend nach, aber der hat sich jetzt für Lumülen hat er sich auch freigenommen die Woche oder auch cool. für die Euros nimmt er sich frei und hat ganz stolz einstollen gelernt oder seine größte Freude ist, nach dem Gelände die Idee, sie zu führen. Zum Beispiel, so, da führt er sie noch den ganzen Samstag lang, da darf niemand anderes, darf sie fühlen, nur er darf sie. Also, der hat da richtig Spaß dran kommen. Genau, Also, meine Eltern stehen, kann ich glaube ich so sagen, bedingungslos hinter mir und das ist, glaube ich, auch der größte Halt und Support, den die mir so geben können. Absolut. Ähm, ist auch super viel ich wert. ich noch so weitermachen kann. Ja. Also, weshalb ich überhaupt studieren kann und reiten kann und ja. tolle Leben fühlen kann, was ich eigentlich fühle. Ne? Also muss man ganz eindeutig sagen, dass die da im großen Teil beitragen. Ja. Ähm, und dann nicht nur einfach finanziell, sondern auch emotional, dass die da einfach genauso mit drin stecken mhm. und leiden und hoffen und freuen und alle Emotionen miterleben. Ja, ja. Also, und ich glaube, das ist auch was Besonderes einfach, was jetzt nicht jeder, ob ich jetzt 16 war oder jetzt Mitte 20, was nicht jeder von sich behaupten kann, so ein enges Band mit seiner Familie auch zu teilen. Und mein mm. Bruder reitet ja auch und das ist schon irgendwie besonders. Mm. Also, keine Ahnung. <lacht> wenn ich so höre, dass meine uni Uni-Kombinatoren irgendwie einmal die Woche mit ihren Eltern telefonieren, so ich telefoniere ja. jeden Tag mit meiner Mama und erzähle ihr, wie die Dinge liegen ja. oder wie mein Junge sprang oder keine Ahnung. Finde ich irgendwie cool. Also <lacht> das halt mit seinen Eltern, die andere nicht haben. Ja. Einfach.
0: Ja gut, ich, ähm, ich, ich kenne ja. das ja. <lacht> aber, ja, wie ähm, wollte ich gerade sagen, bei
1: dir ist es ja nicht ganz anders mit dir. Oder? Ja,
0: genau. genau. Ja genau. Alles Total. Also ich ja. könnte mir das auch gar nicht so vorstellen, aber ja, ich glaube, das macht die Pferde allerdings auch ein bisschen, weil so richtig alleine kannst du es eigentlich nicht machen. Also nicht, wenn du noch irgendwas anderes machst und jetzt nicht vollberuflich reitest. Ich glaube, dann kann man es einfach alleine mit dem ganzen Management drumrum und dem Reiten und der Planung und den Turnieren, die eben von Donnerstag bis Sonntag gehen und nicht am Samstag ein Arsch sind. Ja. Man es eigentlich alleine auch nicht hin, auch auf dem Turnier selber. Ne? Du, weißt ja auch, das ist Vielseitigkeit, wenn das jetzt alles an einem Tag ist und man muss noch abgehen und dann muss eigentlich einer schon fertig machen. <lacht> Ist ja. auch immer ganz gut. Je mehr
1: Hände, desto besser. Absolut. Auch Ziel. Oder, keine Ahnung, allein wenn man nach Baborozko fährt, die 700 ja. Kilometer fährt man einfach ungern alleine. Absolut. Auch. Also, dann ist man ja dankbar, wenn man sich da abwechseln kann. Ja, Und, total. Ähm, ja.
0: So, dann jetzt nochmal zu diesem Jahr. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel gehört. Wir wissen, wie würde ich so einordnen? Wann hat sich denn dieser Traum von der ersten fünf Sterne entwickelt?
1: Puh, <lacht> irgendwie war der mir, glaube ich, gar nicht so lange klar. Also natürlich setzt man sich Ziele und man möchte besser werden und so, aber für mich war das irgendwie, so. dann bin ich vier Stellen lang geritten, das war super gut und cool, aber ich versuche irgendwie immer auch, dass ich mich selber einfach verbessere. Also mhm. weißt du, wie ich meine? So Nicht unbedingt, ich möchte da und da irgendwann hin, sondern ich möchte irgendwann mal so und so gut reiten. Eher mhm. ja, nach dem Motto, dass ich ein besseres Auge, ein besseres Rhythmusgefühl oder die Lektion besser reite. So, mhm. Das war irgendwie immer mehr mein Ziel. Aber so richtig, also ich glaube, letztes Jahr nach Bokelo, <lacht> als es so gut lief, und es war ja unsere zweite Vierstelle lang, und sie hat es gut weggesteckt, und es hat gut geklappt, und dann Konnte da mit einem guten Gefühl durchreiten. Da habe ich dann schon so mal dran gedacht, wow, nächstes Jahr wäre das ja vielleicht dann doch mal. Also hatte ich hatte ich mal so einen stillen Gedanken. hatte ich, hatte ich mir überlegt, das fände ich vielleicht ganz cool. Und dann hatte halt, wie gesagt, mit Peter in der Saisonbesprechung, kamen wir da so drauf. Mhm. Und er meinte, ob ich, das denn nicht, ob ich mir das denn nicht vorstellen würde, weil das wäre ja ein gutes nächstes Ziel, so als nächster Schritt. Jetzt bin ich ja schon vier Stellen lang geritten, das hat gut geklappt so. Das ist alles sehr gefestigt und eigentlich auch souverän bei uns. Ob das nicht ein gutes nächstes Ziel wäre und mühlen das ist auch ein, ein guter erste fünf Sterne, so ja. ein Einstieg auf das, dieses schwierigere Niveau im Prinzip. Ja und dann haben wir die Planung dahingehend <lacht> begonnen. <lacht>
0: aufregend. Ja. Ich finde das auch immer so, ja. man hat so einen Plan, dann weiß man nicht, redet man da jetzt drüber oder versucht das so still zu halten, damit keiner es mitkriegt, damit ja. wenn, es, wenn irgendwas doch ist. Und ich meine, es kann ja immer irgendwas sein. Und wenn sich das Pferd nur vier Wochen vorher mal vertritt, selbst dann ist der Traum ja geplatzt, ja. dann ist man immer so... Nee, weiß ich auch nicht so genau. Also
1: wir hatten als Vorbereitungsturniere ja, also ich bin ganz Anfang des Jahres bin ich für Mühlen drei Sterne geritten und dann einmal in Streckung mit Barborowko vier Stern mhm. und dann als schnell äh, nach Hauseweg und also alle drei Turniere haben gut geklappt und gutes Gefühl und naja, auf jeden Fall auf dem Rückweg von Barborowko habe ich dann so das erste Mal realisiert, okay... Ich hätte jetzt in dreieinhalb Wochen fünf Sterne reiten können. Ja. Ich glaube, bis dann habe ich mir das noch auch noch gar nicht, so, nicht so, so getraut, mich darauf zu freuen, dass das vielleicht passieren könnte, ja. weil, wie du schon sagst, es kann ja total viel passieren, oder? Allein wenn das von der Leistung die Turniere nicht so gut gewesen wären, dann möchte ich ja auch einfach mit einem guten Gefühl in so fünf Sterne starten. Ich glaube, da habe ich mir so das erste Mal erlaubt, so das zuzulassen, die, diesen Gedanken, dass ich fünf Sterne wirklich reiten werde. Das war schon cool. Und dann ja. am
0: besten eine Luftpolster, Luftpolsterfolie packen, das ja, ja,
1: du sagst das, das ist natürlich auf dem Niveau. aber Wobei nicht nur auf dem Niveau, eigentlich immer im Sport kann ja irgendwas passieren. Ja. Du schon sagst, wenn sie sich vertreten oder dann doch eine Kolik haben oder irgendwas so, dann gehen wir schneller im Training raus, als man das möchte.
0: Ja, ja, ähm, genau. Es, ich finde, es geht halt auch so viel... Es kann ja auch Wochen vorher, dass ich weiß nicht, Laura Collett, London, was sie absagen musste wegen irgendwie einem Hufgeschwür oder so, weil du einfach ein oder zwei Turniere verpasst dadurch und dann passt ja die ganze Planung nach hinten raus nicht. Das ist ja schon alles sehr eng getaktet dann, so gerade Richtung Ende zum Turnier.
1: Genau, auch allein das Galoppieren, was mhm. man dann plant. Und wenn du dann einmal nicht galoppieren wirst, ja. dann hat der ganze Plan nicht mehr, dann musst du es adaptieren, dann sagt man dich, hast du genug. Also, ja. so, da ist schon einfach, gerade wenn man das erste Mal so auf einem Niveau höher reiten will, dann möchtest du einfach perfekt vorbereitet sein oder dich möglichst gut vorbereitet fühlen. Ja. Und dann willst du auch ordentlich galoppieren und und so weiter und so fort. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann, also ich glaube, da wäre ich auch nicht losgefahren. Ja. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, total. Aber das, hat ja. denn alles, für Lohmühlen hat dann alles wirklich so geklappt?
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> das hat dann alles geklappt. So, dass ich mich da auch wirklich drauf freuen konnte. Ja, also, mega. Das muss man schon sagen. Also, ich habe mich wirklich sehr auf diese Woche gefreut und auch mir vorher gesagt, ich muss wirklich versuchen zu genießen, so ja. komme, was wolle, aber man steht im Stall mit so vielen coolen Reitern, das ist einfach eine tolle Kulisse in den Mühlen. und allein der Wettcheck schon, das ist so ich der Teil da, macht einfach Spaß, also oder sollte Spaß machen, ja. finde ich so, also größtenteils, natürlich ist da auch viel Aufregung und Nervosität und so dabei, aber Gerade auch wenn man sagt, okay, ich mache das hier eigentlich grundsätzlich diesen Sport zu meiner Freude, dann finde ich, sollte man gerade solche Turniere auch einfach zu schätzen wissen und auch genießen, ja. also zu versuchen zu genießen. Ne?
0: Ja, ich finde es total ähm. wichtig, dass du das ansprichst, weil, ja, weil man doch auch, wenn ich jetzt als Reporter sozusagen unterwegs bin, dann sehe ich doch auch echt viele so verbissene Gesichter auf den Pferden und man denkt hm. sich immer, Mensch Leute, ihr seid doch hier, es ist doch irgendwie geil und alle, alle haben ihre guten Pferde dabei und man ist doch irgendwie, erstmal ist es doch schon geil, dass man irgendwie da ist und was dann am Ende draus ja. wird, ist ja immer auch ein bisschen Glück und klar ist auch viel Fleiß und, und auch Talent und naja, so viel, was da eben dazugehört, aber es ist ja, glaube ich, erstmal muss man das echt genießen, gerade wenn man das jetzt noch nicht beruflich macht oder eh nicht beruflich macht, dann muss man es noch mehr genießen, weil der Sport ist teuer und die Pferde sind teuer und ja, gerade das total, muss man dann, ja. dann doppelt genießen eigentlich. Und wenn du in so einer Kulisse, ich wollte gerade eben nach einem Wettcheck fragen, ich meine, man stallt da ein und ich meine, du warst ja schon viele Lumühlen, aber ich glaube, dann mit, mit solchen Weltspitze-Reitern ja auf einer Startliste zu stehen, das muss doch ein irres Gefühl sein.
1: Das ist so cool. Also ich war ja letztes Jahr in Buchlo hatte ich schon so quasi, oder auch die Jahre in Lumühlen vorher, aber so, da hat man das erste Mal das so realisiert, oder so seine so Janelle und Tim Price Ja, genau. So, so zwei Pferde neben mir im Stallzelt und man bekommt es so einfach mal hinter den Kulissen mit. das ist Allein das ist schon was, was ja. man irgendwie cool finden kann. und da Also ich habe da unfassbar viel Spaß dran, auch so hinter den Kulissen. So, wie küttern die, wie machen die das? Was für eine Bema-Decke oder Kivomere oder Also ja, ja. einfach wie auch die unterschiedlichen Systeme bei allen Profireitern sind. Und gerade bei den Profireitern, die, die ja alle schon unfassbar viel geleistet und geschafft und gewonnen haben. Mm. So wie deren Systeme aussehen und wie die sich dann doch stellen. Und das bekommt man ja nur mit, wenn man mit denen im Stallzelt steht. Also weißt ja, ja. Du so? Und das ist da richtig cool.
0: Was würdest du sagen, Spaß. unterscheidet vier und fünf Sterne am meisten?
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht, auch schon in Lungen. Ich glaube, bei mir natürlich, die galoppieren noch mal eine Minute mehr, das ist ja. einfach so und wir haben zwei Wechsel mehr in der Dressur und das Springen ist vielleicht noch zwei Loch höher. Aber ich glaube, dass es letzten Endes auch ganz viel im Kopf einfach ist, dass man weiß, dass man fünf Sterne reitet und nicht mehr vier Sterne. Mhm. Also so war es zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob ich dafür alle sprechen kann, aber so war es bei mir, dass ich mir dachte, boah, das ist jetzt meine erste fünf Sterne und hier schauen auch alle zu und mhm. da richten alle auch die Augen drauf, auch wenn gerade weil es in den Mühlen ist, so ja, ja. schauen da auch irgendwie alle mit drauf und auch einfach zu wissen, boah, das ist Gelände, das ist ein Fünf-Sterne-Gelände, das bin ich noch nie geritten. Ja, ja, ja. Das war natürlich schwer, das Gelände. so Keine Frage, da waren viele Aufgaben drin und es war nicht, nicht easy peasy, aber ich glaube, letzten Endes habe ich mir da doch im Kopf auch den meisten Druck gemacht, mhm. dass, dass es irgendwie Fünf-Sterne ist und nicht mehr Vier-Sterne. Ja. Weil man könnte auch sagen, es wäre vielleicht einfach eine schwere Vier-Sterne, so das Gelände zum Beispiel. Und da wäre ich vielleicht mit einem ganz anderen Gefühl auch abgegangen oder so, aber einfach diesen präsenten Gedanken zu haben, das ist hier fünf Sterne, ja. das ist ein Stern mehr, <lacht> hat dann vielleicht für mich also eher diesen ausschlaggebenden Punkt ja. gemacht.
0: So. Gut, es ist halt um. eine der schwersten Prüfungen der Welt. Das ja, Level ist genau. eh das, <lacht> war äh, Lumühlen ja. als Fünf-Sterne-Prüfung, eine der sechs schwersten Prüfungen der Welt.
1: Ja, das hatte ich auch zum Beispiel <lacht> im Kopf. <lacht> weißt du, so Hilft jetzt nicht
0: unbedingt, <lacht> wenn man eine Geländestrecke abgeht, ne?
1: nee 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 wobei man da zum Beispiel beim Gelände abgehen so ich bin mit Peter Rudolphe und auch Julia abgegangen und die haben wirklich einen versucht maximale Sicherheit zu geben einem gut zuzureden also jetzt gar nicht so überspitzt gut zuzureden aber einem so richtig positiv zu motivieren so ey ihr, ihr schafft das ihr seid hier hingekommen so ja. nicht aus irgendwelchen Gründen sondern weil weil ihr das könnt und auch einfach klare Angaben die man wo reiten muss so und das hat mir dann auch also jegliche Zweifel genommen, ob das jetzt geht oder nicht, sondern ja. so, das und das ist der Plan und das machen wir jetzt. <lacht> ja. das, wird so ja. das hat mir dann doch sehr geholfen. Ja. ja, sehr gut.
0: Hattest du denn jemals einen Zweifel auf der Geländestrecke bei irgendeinem Komplex oder so?
1: Zweifel nicht richtig. Aber ich hatte am Anfang hatte ich, so die ersten zwei Aufgaben hatte ich nicht so einen Rhythmus, wie ich ihn eigentlich brauchen würde. Mhm. So an dem Koffin, da hatte sie einen mehr an dem Schmalen gemacht, weil ich da nicht richtig durchgeritten hatte. Da hatte sie an dem Koffingraben so ein bisschen geglotzt und ein bisschen stocken drüber gesprungen. Ich hätte einfach ein bisschen mehr weiterreiten müssen. Ja. Und das habe ich nicht gemacht. Und dann ist sie halt ein super ehrliches und cooles Pferd und macht <lacht> halt noch einen zweiten rein und springt trotzdem einfach los aber dann als nächste Aufgabe kam ja dieser krasse Wassereinsprung oh Gott, und drei ja. auf die Ecke und da war ich dann so boah Emma jetzt musst du jetzt musst du aber mal richtig reiten weil sonst wird es hier nichts weil dafür da kannst du nicht noch einen mit reinmachen das musst du schon auch auf Angriff reiten und dann als es geklappt da hatte sich dann sowas gelöst und dann danach war es total cool und hat einfach nur Spaß gemacht Geil. Ähm, aber ich glaube, es war so ein bisschen so ein Wake-up-Moment nach diesem Koffeln, dass ich so dachte: so, Jetzt muss ich auch mal anfangen zu reiten. Ja, wir können, können jetzt nicht hier warten. Genau, wir können hier nicht noch überall einen mehr machen. Ich muss dann auch mal ein bisschen durchziehen. Genau, also Zweifel nicht richtig, aber eher so, so ein kleiner eigener Arschtritt, den ich da ja.
0: verpasst habe. Was ja gut ist, wenn, da, genau. wenn man sich den selber geben kann und in dem Moment dann auch reagiert, ja. richtig? Das ist ja super.
1: Ja, in dem Falle
0: ja. Am Ende Platz 21 von den ja, mehr als 40. Ich finde ja, du hast diese erste fünf Stellen mit Bravour beendet, wenn man überlegt, wer da alles auch ausgeschieden ist, Vorbeiläufer hatte, was auch immer. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis oder hattest du dir ein bisschen mehr vorgenommen?
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, ehrlich gesagt. Also so mein Plan für dieses Turnier war, alle drei Disziplinen mit guten Leistungen zu beenden. Sehr also gut. im Sinne von, ich möchte eine ordentliche Dressur reiten, ich möchte durchs Gelände kommen ohne Stopp, ja. ich möchte ein ordentliches rhythmisches Springen reiten und das habe ich alles, so meine eigenen gesteckten Ziele für jede Disziplin habe ich erreicht und damit bin ich super zufrieden. Natürlich kann man auf dem Papier sagen, boah, das hätte da und da schneller oder da ein Fehler weniger oder mhm. der eine Wechsel besser so natürlich <lacht> ähm, hat mich das Punkte gekostet, aber ich bin einfach nur super stolz, wie wir dieses Wochenende gemeistert haben, ehrlich gesagt. Und auch zusammen gemeistert haben. Und ich kann das an der Stelle nur nochmal sagen. So, Wer hätte es damals gedacht, dass ich mit diesem Pferd fünf Sterne reise? Ja, absolut. Unsere Ziele habe ich erreicht. Und halt, da kann man drauf aufbauen.
0: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. Es wäre jetzt auch Sterne langweilig, genau, wenn du jetzt irgendwie <lacht> gleich gewonnen hättest. Also man, muss, ja auch noch, man ja. muss sich ja auch noch verbessern können.
1: Eben, also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es die letzte fünf Sterne gewesen sein wird. Und das nächste Mal werde ich mir vielleicht andere Ziele stecken. <lacht> Ein bisschen, bisschen mehr erwarten. Yeah. Aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, es war eine wirklich ganz tolle Woche. Ich habe sie versucht zu genießen und ich glaube, es ist mir auch gelungen. Ja.
0: <lacht> ja. Ehrlich gesagt. Ja, das genau. bleibt auf jeden Fall für die Ewigkeit so. Also ja, ja. kann dir jetzt keiner mehr nehmen. Nominierung yeah. jetzt zur Europameisterschaft in Block 2 sogar. Hast du damit gerechnet?
1: Also hätte mir das jemand Anfang des Jahres gesagt, nein. Also ich hatte irgendwie, ich wollte schon auf die Longlist, aber dass ich da jetzt so nah dran bin, hätte ich nicht gedacht. Okay. ist auch aufregend, muss ich ehrlich sagen. Weil irgendwie so das erste, also das Hauptsaisonziel war eigentlich dieser Fünf-Sterne-Start. Ja. Dass das da jetzt daraus resultiert ist, soweit so hatte ich gar nicht gedacht, auch nee. als ich nach Lomöen gefahren bin, ehrlich gesagt. Aber es macht das jetzt gerade alles sehr real. Ja. Ich, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Also diese, diese Shortlist kommt doch jetzt irgendwie morgen, übermorgen. Müsste die ja kommen, oder? Ich
1: denke, also ich, jetzt, wenn das Wochenende rum ist, wird die bestimmt kommen, ja. Mhm.
0: Mich interessiert ja noch mal, wie plant man das denn eigentlich? Also, ich meine, dass die Europameisterschaft ist ja in drei Wochen und ihr habt hm. ja, du hast ja jetzt keine Ahnung, ob du da jetzt hinfährst oder nicht. Also, was machst du ja. mit dem Pferd so lange? Also, planst du erstmal alles, dass du da hinfährst? Du kannst ja auch nichts anderes nennen so lange. Also, die Welt fliegt ja dann alles.
1: Ja, also, grundsätzlich ist der Plan B, wenn ich jetzt nicht Euro reiten würde, wäre Avil als nächstes. Mhm. Das ja die Woche nach der Euro. Und grundsätzlich, die Herr Desi hatte jetzt nach Lumülen zwei, drei Wochen Pause. Ja. Und jetzt war ich das erste Mal wieder galoppieren im Prinzip letzte Woche. Das hätte ich so oder so gemacht. Ob ich jetzt nach Haras oder nach Avil fahre, wäre ich wieder in mein Galoppieren eingestiegen. Mhm. So, oder heute gehe ich jetzt auch noch galoppieren, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Aber diese zwei Male, die sie jetzt Heute und letzte Woche galoppiert, das war nicht so intensiv, nur um einfach wieder reinzukommen. Mhm. Heute ist jetzt schon ein bisschen mehr als letzte Woche. Aber letzten Endes weiß ich ja dann morgen oder übermorgen, wie es aussieht. Und entweder ich, wenn es jetzt Richtung Euro geht, dann intensiviere ich das noch ein bisschen mehr, weil vier Sterne lang am Berg ist natürlich auch konditionell anspruchsvoll. Ja. Wenn es eher gegen Richtung Gambelee geht, dann intensiviere ich das nicht so sehr, weil die ist ja auch schon fünf Sterne lang gegangen. Die hat ja. auch einen Konditionsschub gemacht nach Mühlen einfach. Ja. Das ist auch das, was mir so ein bisschen Sicherheit gibt, dass sie einfach schon eine lange Prüfung dieses Jahr gegangen ist und zwar länger als das, was sie gehen würde, als wenn sie jetzt nach Frankreich geht zum Beispiel. Ja. Okay. Also das Training würde so oder so jetzt intensiviert werden. Ja. Die Frage, wie intensiv, es wird hoffentlich morgen oder übermorgen beantwortet. Ja. Also. Aber du hast schon recht, so, natürlich ist es alles ein kurzer Zeitraum und irgendwie steht noch nicht so viel fest. Ja. Ich so viel fest. Genau, aber ich muss stillhalten und abwarten. Ja, jetzt, jetzt ist es ja
0: nicht mehr so lange. Das finde ich jetzt ja, okay. Jetzt weiß man ja irgendwie ein oder zwei Tage noch und dann, ja.
1: Ja, wie gesagt, wir hätten jetzt das Training eh wieder oder haben es wieder angefangen und ja. wird adaptiert, je nachdem, was man
0: dann macht. Genau. Ha, alles spannend. Ja. <lacht> also ich glaube, wir hier alle, wir, wir die hier also zuhören und ich sowieso, ähm, drücken wir auf jeden Fall fest die Daumen, dass das Richtung Euro geht, weil dann würden wir uns auch sehen. <lacht> und wäre
1: ein großer Traum.
0: Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Ansonsten bin ich am Ende meiner Fragen angekommen tatsächlich und danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, was das für eine Reise war und jetzt steht sie als erste Reservistin auf der Shortlist zur Europameisterschaft der Vielseitigkeit. Das ist unglaublich spannend. In ein paar Wochen wissen wir dann, ob sie ja noch mitfahren konnte oder ob sie nur das Trainingslager mitgemacht hat. Aber auch das ist ja auch schon total spannend und aufregend. Als nächstes hören wir ein Update von Anna Siemer, unserem Lieblingsgast hier. Ist ja jetzt auch schon wieder einige Wochen her, dass wir sie hier im Podcast hatten und wir sozusagen alles besprochen haben. Natürlich wollen wir, glaube ich, alle wissen, ob Pira qualifiziert ist für die Weltmeisterschaft der jungen Pferde in Lyon. Und wie Lumülen und Aachen ablief mit Lilybell und Evendale. Ja, Anna und die Stuten. Ich glaube, so nenne ich vielleicht das nächste Mal den Podcast. Aber nun ist diese Folge beendet und danke, dass ihr so zahlreich meinen Podcast hört und ja, es auch mal versteht, wenn es eine kleinere Pause gibt. Ich arbeite auf jeden Fall daran, dass es nun wieder ganz regelmäßig neue Folgen gibt. Und dann hören wir uns ganz bald in der nächsten Folge. Bis dahin, stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4.